1: Oh, oh, oh,
0: Buenas, bueno, pues aquí estamos en este tercer programa de Mundo sí. MTL, donde, bueno, ya. Eh, ya eh, escri bueno, escribí y puse en la portada del vídeo que se iba a tratar esta vez de revisar ya nos vamos a meter en los aromas orgánicos y vamos a empezar pues un poco describiendo lo que son los aromas de la tabaquería su gama básica que son extractos de extractos de tabaco y dentro de la gama básica pues incluso vamos a probar algunos entonces aquí estamos, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo andamos? Bien, pues nada, aquí empezando a ver si somos capaces de terminar un setup, que me estoy haciendo aquí un poco a la ligera. Uh -huh. y, y bueno, eh, vamos a empezar, bueno, yo, yo quiero ver. un poco explicar de qué se trata esto, ¿no? Porque la tabaquería, los aromas orgánicos, esta gente tienen un sistema de de extracción, supongo, que, que bueno, que hacen que, que los aromas orgánicos de la tabaquería sean muy distintos a los de otras marcas. Y claro, mmm, son mucho más potentes. Sí. Mucho. Tienen mucho más sabor. Y aparte, bueno, mmm, por consiguiente, la resistencia las hace polvo. Eso sí es verdad. Pero claro, la calidad, la potencia y todo que tienen los aromas de la tabaquería es tremendo. O sea, yo verdaderamente no he probado ningún aroma a día de hoy que, no. que, se, que se parezca o que se asimile a, a esto. ¿eh? De nada de ninguno, lo que
1: Yo tampoco, ninguno de los que he probado les llega a los de la tabaquería en potencia. Que a lo mejor hay algunas mezclas también de otras marcas que están buenas y eso. Sí. Pero, por ejemplo, el ataque de la tabaquería, eso es fuertísimo. Te lo hace un 5% y es como hacer de alguna otra marca, hacerlo al 10% o
0: hacerlo al 15% incluso. Claro, ese es el eso es una de las cosas que yo que yo veo, ¿no? Que esta gente lo que tienen es, sobre todo, aroma súper concentrado. Mm. Y, bueno, al ser extractos, porque, claro, otras marcas no hacen extractos, sino macerados, ¿no? Y ahí ya tendremos que hablar a ver de las diferencias que hay entre una cosa y otra, porque los macerados y los extractos son muy diferentes. La forma de extraer el aroma de una manera y de otra, pues luego el resultado es distinto. Pero ahí interviene, interviene en la fórmula que utilizan para extraer el aroma del, del tabaco. Entonces, hombre, yo creo... Yo, para mi gusto, para mi gusto, ya un tío que a lo mejor está bastante metido en el aroma orgánico y, y demás, pues va buscando quizás sensaciones un poco más fuertes. Pero para un tío que empieza, mmm, probablemente los macerados sean una opción mejor, ¿no?
1: Depende, porque te puedo hacer los extractos a menos por ciento y te dan el sabor de un macerado.
0: Claro, eso también es verdad. Las la marcas, yo, la verdad es que las marcas que, que he probado, aparte de algunas así un poco más extrañas, pues son de la tabaquería, de Asad Elicid, de Ángulo de, de la Guancha y de mm. Crashmore Bay que he probado también esta de del Black Cavendish, que eso es una pasada. Y, sí. y yo creo que ninguna de ellas hace extracto, ¿eh? O, o sí, o tú, tú sabes que hagan extracto alguna de ellas. Glenfield hace extracto, eso
1: seguro. Y creo que Glamour Bay también hace extracto. Pero el Black Cavendish que tú me pasaste, eh, vamos, estaba fuertísimo. De sabor, el sabor lo tiene intenso. Y no necesita maceración ni nada, parece. Aunque no, también que... he probado el Better Bay Saúl de Glamour Bay y ese hay que dejarlo macerar dos meses, por lo menos. No sé, pero a mí el, el Black Cavendish sí me parece un extra. las más marca, seguro que no. The de del Gentleman Club no hace, no hace extra, son más extra. Diría que son de las más suaves de tabaco, tienen el tabaco más suave.
0: Yo estoy, verá, vamos a ver un poco.
1: Mira, preguntan por aquí a qué porcentaje recomiendan el Virginia de la tabaquería, que al 10% le sabe flojo. Yo diría que al 10% está fuerte. ¿El que Virginia? Quizás bueno,
0: quizá se vaya. la baja. Yo creo que el Virginia al 10% está más que bien, ¿no? Sí. Claro, depende también de lo que, de lo que hayas probado antes. Si antes has ha estado probando ya aromas más potentes no sé, como por ejemplo, no sé, pues un vendido o un Peric, que son más fuertes, a lo mejor Virginia sí. te sabe a flojito, así al 10%, pero vamos, yo creo que el 10% es, el, es ya fuertecito La tabaquería recomienda hacerlo al 7% para vapearlo todo el día y al
1: 12% para, para la degustación pero yo al 12% ya lo veo pasarse Igual es que, igual es la base, simplemente usando base
0: 50-50 y un poco de agua. Claro, porque eso es otra de las cuestiones. La, los aromas, sobre todo los, estos extractos fuertes o los extractos de la tabaquería, hay dentro de su página web información muy útil sobre los porcentajes que se recomiendan hacer cada uno de los extractos y también el porcentaje de agua que, que se le suele poner, ¿no? Y a todos no es igual, ¿no, Roberto? Yo cambio un
1: poco, pero ellos recomiendan 10% de agua siempre. Yo, yo, yo uso un 5% con los rubios y un 7-10% con los oscuros y
0: las mezclas. Bueno, de la gama básica de la batabaquería, la gama básica, se compone de tabacos de, digamos, los más representativos que hay. O sea, por ejemplo, los que más se utilizan, ¿no? En mezclas o... Sí. Pero son no tabacos simples. O sea, en la gama básica son tabacos simples, no, no hay tabaco de mezcla. O sea, no hay mezclas de tabaco, ni hay blend, ni hay mixtura. Ni aromatizados, por supuesto. Entonces, de, dentro de la gama básica está el Virginia... El Barley, el Oriental, el Latakia, el Peric, el Black Cavendish y el Kentucky. Uh -huh. De ahí de esos de esa gama, los que, digamos, yo. ¿Tú cuál crees, Roberto, que iría en porcentaje de menor a mayor potencia? O sea, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, el Virginia. ¿no? Sí, el sería, Virginia sería
1: Virginia y Burley en los más suaves. Los dos los veo más mal igual.
0: Esos dos son suaves para empezar. ¿Y luego el oriental sería el siguiente o te irías a otro? Me iría al Black Cavendish quizás antes que al oriental. El oriental es fuerte. Yo el oriental, si te digo, es uno de los te... que no he probado ¿eh? de, de esta gente. Pues como el
1: basma, se parece mucho al basma. O sea que el basma si lo has probado y es un tabaco fuerte con fundamento, pues el oriental es lo mismo. Es un rubio también, pero
0: es un rubio engañoso. Claro. Ya Y esos son tabacos sin ahumar, porque luego... Bueno, sí. dentro de esos tabacos, el Black Cavendish que tú has mencionado, ya es un tabaco tratado, no es un tabaco claro. curado normal. Ya tiene un tratamiento que tiene fermentación, igual sí. que el Peric. Y bueno. yo el Black Cavendish y el Peric lo veo dentro de una gama de tabaco, a mi parecer, que son tabacos con mucho más cuerpo, con mucho más gama aromática. Los sí. veo mucho más intensos, ¿no? O sea, que les puede sí. sacar muchas más eh, notas, tanto al Peric como al Blascavendi, porque son dos tabacos tratados con una fermentación larga y, y los dos, además, en barricas, en barricas de roble. Una, el Peric está en barricas de roble y el Blascavendi utiliza barricas de ron. Yo el Black Cavendish le noto de hecho, ese toque así como licoroso, ¿no? Un poco barrón, barrón sí. añejo, un toque, arrón.
1: Arrón, no, ron. No punta alcohólica, porque ninguno tiene punta alcohólica, pero sí tiene un toque licoroso. Y a la madera de, 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 esa, de esa barrica de ron. Estarían no, los, que son, los que son los que son secaban natural, que serían el Virginia, el Burley y el Oriental. Luego los que son fermentados, que serían el perique y el Blanc Cavendish. Y luego estarían los que tienen un tratamiento ahumado, que son el Kentucky y el Latakia. no digo
0: Esos serían sí. los siete principales. Claro. Y bueno, ahí nos encontramos con que realmente dentro de la gama básica, y no es tan básica, ¿no? Porque ahí tenemos tabacos que tampoco son tabacos tabaco simple. Bueno, aunque sean tabacos simples, llevan tratamiento complejo, como el Black Cavendish, el Peric, el Ataque y el Kentucky. El, el ataque del Kentucky, siendo los dos ahumados, la verdad es que el ahumado de cada uno de ellos es muy, muy distinto. No sí. se parecen en nada. ¿eh? O sea, yo no le encuentro parecido en nada. El ahumado es completamente distinto. Sí.
1: Uno tiene un ahumado que recuerda más al humo de una barbacoa y el otro tiene un ahumado que recuerda más mm -hmm. a un cenicero, a ceniza. A brea ardiendo.
0: a un ahumado... Eso te refiere al ataquia, claro, porque los que no, no es...
1: El Kentucky se parece más a los que despiden a Barbacoa, quizás. Y el ataquia parece más... Huele más a ceniza de madera o a ceniza de... Son diferentes.
0: Eh, Dice... Yo, dentro de la... De los que he probado de aquí, la verdad, yo sinceramente mi preferencia en cuanto a, a carga aromática es el burley por supuesto el burley es una pasada sí mm, digamos dentro de, lo, de los demás cargas aromáticas para mí el burley es tremendo siendo un tabaco sin tratar ¿eh? sí, o sea simplemente curado con una curación normal y de ahí yo pasaría a Peric, el siguiente, porque Peric es fuerte, ¿eh? el Peric bastante fuerte, el Perillo yo me lo hago al 5%, me lo estoy haciendo, porque es que al 10% es una barbaridad, una barbaridad tremenda, el Peric es fuerte, fuerte, y es muy curioso porque el Peric tiene un colorcillo muy, muy clarito, ¿eh? Una sí. un color amarillo muy clarito que tú no te imaginas que claro, te va a tener claro. y la presencia luego de aromática que tiene eso no veas cómo es luego vale. yo me iría al Black Cavendish bajo mi punto de vista me iría al Black Cavendish y de ahí y de ahí pues ya pasaría a bueno el oriental no lo menciona porque ya digo que no lo he probado y ya de ahí me iría a los ahumados, dentro de los ahumados yo para mí en la ataquia es lo más de lo más ya no solamente dentro de la gama básica, yo creo que es lo más de lo más de todos los aromas orgánicos que existen sí. o que yo he probado. Es lo máximo. Ahí yo creo que más no se puede pedir en un aroma orgánico, porque ahí te lo da todo. Te da eh, un montón de gamas de, eh, de sabores. Sí. Tiene también la, una puntita dulce, tiene también... Eh, una puntita amarga, tiene también una eh, un toque, bueno, un toque fuerte a madera, a humar eh, el humo, al incienso, a la ceniza. Es que el, el ataque es primero. Huele a brea también, como a gasolina.
1: Yo de todo lo que he probado, de todos los orgánicos que he probado, yo diría que el ataque es el más complejo. Y varía hasta de hacerlo a más por ciento, hacerlo a menos por ciento, le saca unas notas, le saca otra. Aunque yo diría que sí, que es el más complejo, el aroma más complejo. Están preguntando por aquí. A ver. Eh, Felipe Jiménez Jiménez dice: Buenas, para empezar, estaría bien el 3%, en 50-50. Yo diría que depende del aroma. ¿no? Un, un Virginia, por ejemplo, al 3% se te va a hacer muglando, pero un ataque al 3% sí está bien. Eso, si queréis saber a los porcentajes que tenéis que hacerlo para empezar, es meterse en la página de la tabaquería, que es la latabaqueria.net, y hay una sección que se llama guide e Sugerimenti. Y ahí en esa sección te salen pues, todos los porcentajes a los que tenéis que hacer los tabaquiles. Esto. Otra, o, dice, yo soy novato en lo orgánico, Luis Penalba, yo soy novato en lo orgánico y el Blas Cavendish de la tabaquería lo hice al 6%. Y parecía muy fuerte, pero se le va cogiendo el, el gusto e incluso ahora le saco notas dulces como miel. Sí, yo también le saco las notas esas de también Y la tabaquería recomienda hacerlo al 6% para vapearlo todo el día. Y fíjate, dices que la nota fuerte es que ya por este aroma, porcentajes bajos ya se notan fuertes. Ya tienen un sabor intenso. Yo empezaría como dice Felipe Jiménez, en base 50-50 sí. Y con la dosis de vapearlo todo el día que te da la tabaquería. Que rondan entre un 5 y un 7% es lo que ellos te recomiendan según el aroma. Y empezaría por ahí. Luego también cada paladar un mundo. Hay gente que se hace el orgánico de esto al 3%, al 2% y ya lo,
0: lo notan bastante bien. Bueno, yo he hecho alguna vez algún aroma, lo he bajado incluso al 3%. Y todavía es intenso, ¿eh? Sí, Yo el, el, el la taquia he llegado a ser al 3%, por probar, ¿no? Porque una vez por ahí escuché o bueno, escuché o leí que no sé quién se le había hecho al 3%. Sí, y, Gabriel. Gabriel. Gabriel de Fumeiro, Exactamente. He y digo, coño, pues voy a probar a ver el 3% a ver qué pasa. Y joder, pues todavía tiene intensidad. Además. Es lo que tú dices, se le sacan distintas notas dependiendo del porcentaje. No es el mismo aroma mm, menos intenso, que lo es, pero te aparecen, te reflotan otro tipo de notas que tú no le notabas antes o que no lo percibías antes. Y es muy curioso eso, porque dependiendo del porcentaje sí. le van notando cosas distintas. Es que cuando lo subes mucho el porcentaje,
1: hay ciertas notas que te tapan todo lo demás y no te dejan ver el líquido bien como es. Entonces, yo aquí creo que se cumple la regla de que menos es más. Te lo haces más bajico y lo disfrutas más porque le sacan más matiz. Si lo haces muy alto, te saturan un poco. Dice Jorge Peñalver, entonces puede ser que el ataque me ha dejado tocado el paladar, también puede ser que no le añado agua. Pues vamos, eso es lo más normal del mundo. Yo vapeo el ataque a dos días sí, dos días no. Dos días sí, dos días no. Y es mi favorito, pero es que si estoy vapeándolo de seguido, me deja de saber nada. Vamos, que bloquea el paladar muchísimo. Y si le añade agua lo va a agradecer, lo va a notar más seco le va a notar más la ceniza y aparte la va a ensuciar menos
0: aquí hay una pregunta de Meme Gitano que dice ¿el Blascaven se puede hacer también con hojas de Burley y Virginia o Virginia? No sé si es una pregunta o es una afirmación, la verdad. El Black Cavendish se puede hacer también con hojas de Burley o Virginia. Yo supongo que será una afirmación. Claro, claro es sí. que el, el Black Cavendish es, una, es un modo de, de curación del tabaco, ¿no? Claro. Yo, su, yo supongo que Burley y Virginia pues pueden ser la base de, de un Black Cavendish. Dependiendo, bueno, luego ya el tratamiento que le haga. Yo, Yo, desde luego, lo he visto hacer. Lo he visto hacer en en una página eh, italiana, eh, cómo hacen el Black Cavendish y, por supuesto, Virginia lleva. No recuerdo si Black Cavendish también, pero Virginia... Su, um, o sea, eh, Burley Pero Virginia seguro que lleva. El Virginia, la verdad, es que es la base de prácticamente todo. ¿eh? El Virginia sí. lo llevan casi todas las mezclas. Es muy raro que una mezcla no lleve Virginia. Eh, es el, el grosso de todo... El, las mezclas. Luego ya se van aderezando con otro tipo de cosas, pero Virginia es la base. Yo por eso a mí el Virginia en realidad, vapearlo solo, no me hace tampoco demasiada gracia, porque no le saco ¿Ya? demasiado. Porque claro, es como un tabaco de relleno.
1: Sí, no es súper complejo, no... Un tabaco que sabe pues, a tabaco, a cigarrillo rubio, a paquete de tabaco recién abierto. Huele sí. a eso, entonces, tampoco es... Eh, pero si quieres hacer recetas con aromas de la tabaquería, te hace falta 100%. Porque es que todas las recetas llevan Birkin. Y a todas las cosas le da su toque.
0: Claro. Aquí eh, J. Goran pregunta... Eh, no, 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 no. Aquí, José Gil, pregunta que si el bezuki lo habéis probado. Yo el bezuki no lo he probado. Pero yo tú, Roberto, sí lo has probado, el bezuki, ¿no? Yo
1: sí, yo casi... Es uno de los que uso sin de olde y que más, que más veo. Lo al 6% en base 50, 45 y 5 de agua. Y es un, es un tabaco de puro, pero con rollos orientales. Mm -hmm. Tiene el amargo del oriental. Tiene, tiene una nota balsámica, como de, fre de frescura en la boca. Tiene notas tánicas, como se dirían, del vino al final. Un gusto mineral. Está muy bueno. Para mí el, el de los puros de la tabaquería es el que más me gusta, más que el piloto cubano y que el matafín. Es el mejor, yo lo veo el
0: más redondo. Está muy, muy bueno. Luego Felipe Jiménez Jiménez está preguntando que si utilizamos hilo simple. Yo he sí. utilizado hilo simple. Bueno, yo he utilizado, yo utilizo hilo simple. Roberto, ¿tú qué utilizas? Yo utilizo hilo simple también. Puso sí. Nicron de 28 y Cantal de 28 y ya está. Y <risa> se ha acabado. La verdad <risa> es que con Cantal y Nicron lo tiene ya todo resuelto. La verdad es que no hay más historia. Hay lo simple de 28 Gauss o 26, ¿no? Porque en 26... Cantal de 26, 26, sí. Cantal de 26
1: vale, pero Nicron de 26,
0: ¿no? Pues ya, ya el... Yo he utilizado hilos complejos. O sea, hilos compuestos. He utilizado... Pues un Claxton para MTL. Eh, este de Bandy Bape, el, el Claxon este superfine. Y yo, sinceramente, mira, para quizás para sintéticos en MTL, me hayan ido relativamente bien. Bueno, os digo relativamente bien porque no le noto mucha diferencia entre eso y un hilo simple. O sea que para mí, prácticamente, es casi igual. Sí. No le saco nada, ninguna ventaja, ¿sabes? En sintético. Y ahora, en, en orgánico, el hilo compuesto no me, no me resulta nada beneficioso. De hecho, me perjudica porque se satura el, el hilo con, con estos sí. aromas orgánicos y se incrustan ahí y la verdad es que empiezan a darte sabor eh, malo antes de tiempo. Sí, ah, se incrusta ahí. Y da mucho calor y pierde esa voz también.
1: Yo no noto que con tanto calor no es bueno para lo orgánico. Es mejor vapearlo con más resistencia más altilla, menos vatios y que salga el vapor templado. Claro. Y con los hilos compuestos es que dan para, para los test que manejamos nosotros, que la luz porque estoy viendo que no me
0: veis la cara. Ahí, ahí te vemos un poquito mejor. Sí. El, el, el hilo simple, la verdad es que en MTL es lo que más juego da, ¿eh? Porque, claro, ya no solamente que sea un hilo simple, es que tú dentro del hilo simple también le puedes hacer tus cositas, ¿no? Le puedes dar más, le puedes meter más vueltas, menos vueltas, le puedes subir los viajes, bajarlo, le puedes eh, hacer una guía de dos, de dos y medio, de tres incluso en algunos atos. Yo se lo he hecho en el Ciren, le he hecho una guía de tres alguna vez. Y esto... Más, más
1: pegadita o pegadera
0: o... que pueda jugar mucho. Claro, puede jugar mucho y, y dependiendo, porque el MTL lo que tiene, sobre todo con este tipo de aromas, es que son es muy sensible a, a, a pequeños cambios. Yo he notado que una vuelta más en el hilo me puede variar un aroma bastante. ¿eh? Sí. Simplemente una vuelta más, o sea, subirle un poquito más el homiaje en algunos aromas, luego eh, pegarlo o separarlo, yo ahí no le encuentro demasiado variación ¿eh? no, no sé si tú le encuentras algo ahí en, en hilo o sea, las vueltas unidas o las vueltas separadas, tú cómo lo ves Roberto bueno, eh? con las
1: vueltas bien espaciadas yo noto el basbosco más seco, no de gusto más dulce o menos dulce, sino por así decirlo, menos cremoso con las vueltas pegadas, una, una resistencia con las vueltas bien pegadas te da un vapor como más cremoso. Vamos, lo que yo no he dado. Mi señora vapea sintético y yo le hago ya las vueltas um, unidas, Porque da un vapor así más cremoso. Con líquidos tipo el de Montarda, Dinner y todo eso. Pues no tan mal la, la parte cremosa del líquido. Pero para orgánico en realidad nunca la uso. Siempre la hago separada. Da
0: un vapor como más seco, más, más analógico. Claro, a ver. Aquí estaba comentando Luis Penalba, que utiliza hilo simple, entre otras cosas, porque lo cambia en un segundo. Claro, es que eso, eso también. Y la verdad es que es también, ¿eh? Tú te tienes tu hilo, te hace cuatro, tres, cuatro resistencias en un segundo y te las lleva además para un sitio o para otro. Pues si te, tienes, que salir o tienes que llevarte resistencias, te las haces en nada. O incluso. Es. es que es súper sencillo. Además, como se suelen cambiar tan a menudo, porque yo las cambio prácticamente cada vez que cambio el algodón, cambio resistencia. Claro. No que, me, que me pille un justo de tiempo y diga coño, que no me ha da dado tiempo a hacer una resistencia porque me tenga que ir o lo que sea, yo la cambio. La resistencia del algodón prácticamente la cambio siempre. Yo
1: me voy a hacer un tanque o dos y ya cambio resistencia y algodón. Lo pido tú. Total, es que se tarda un segundo. Cojas la guía, haz así... Le metes 4 o 5 aguartas eso y ya está. No tiene mucho. ponen aquí, ¿notáis diferencia del mismo líquido en RTA y BF? Pues, depende del atomizador en realidad. Claro. Depende claro. del atomizador. Pero yo no noto que, por ejemplo, un RDA, por estar más cerca de la boca la resistencia te da mejor sabor yo eso no noto no, no, no mayor intensidad que era que un RDA noto diferencias pues depende de, del cacharro que use pero por ejemplo tengo aquí tengo este atomizador, eh, el S y tiene un camino súper largo y da un sabor muy parecido a lo que daría una Speed Revolution un RDA con el Latakia, o sea que no creo yo que afecte tanto eso la chimenea o la campana o...
0: sin embargo yo hombre yo creo que todo tiene es que comparar un RDA con un tanque es, es, son comparar cosas tan diversas porque yo veo que son conceptos totalmente distintos porque dentro de los tanques que ya analizaremos con, cuando bueno cuando hagamos algún programa específico de, de lo que son los atomizadores. Pero yo veo que en los tanques, sobre todo, porque es lo que más he utilizado, no es porque no, no, no haya diferencia en, en los RDA, sino que en los tanques, si tú te fijas en ciertas cosas, por ejemplo, la longitud de, de la chimenea, el... El, lo que lo que sería la, cam, la, la cámara de vaporización mm, si es más grande, si es más pequeña, si tiene sí. más espacio menos yo viendo un atomizador ya me hago una idea muy cercana a lo que a mí me va a aportar ese atomizador Sin, mm. hombre, no, no va a ser 100% lo, lo, lo que reciba pero ciertas cosas influyen mucho eh, ¿Sí? Y bueno, entre, entre otras cosas, ¿no? ya porque si entramos a hablar de los drip, pues también. O sea, a mí lo, un drip que es algo que se utiliza o, o, o que mucha gente lo utiliza como, pues le pongo este drip porque me gusta más o porque es más bonito. Y aquí en MTL, como ya digo que todo es muy sensible a los cambios, a pequeños cambios, yo cambiar un drip por otro mmm, me da una experiencia de vapeo en un líquido muy distinta. Sí, distinto, a mí también. ¿eh? Mm. Drip más ancho, drip más estrecho, drip más largo, más corto, eh, no sé, los diámetros. Es que mm, te cambia tantísimo la experiencia, sobre todo lo que es el golpe y, y el sabor también, ¿eh? Se intensifica sí, sí. el sabor. Yo tengo un drip que, que es súper largo, que en algunos atomizadores que tienen eh, el sabor mm, bajito, eh, le meto ese drip y coño, me, me potencia el sabor un montón. Entonces, el drip que se toma un poquito así a la ligera, también, también influye mucho en eso. ¿eh?
1: Sí, es lo que tú dices, cualquier mínimo cambio en realidad en, en el atomizado afecta luego al sabor. Por lo menos con los orgánicos, con los sintéticos yo no noto tanta diferencia, pero con los orgánicos sí. De un material a otro, de una resistencia más alta, más baja, diferente colocación del algodón. Cualquier cosa mínima que toque, afecta.
0: Aquí estaba preguntando Iván Mirón. Mm. Y, y nos dice, buenas tardes. Tengo un bote de Maryland y otro de American Blend. Y tengo que hacer la mezcla con la base. Mi pregunta es qué porcentaje me recomendáis. ¿Qué me podéis contar de estos aromas, bueno, pues del Maryland,
1: probado es, es como un burle o algo así, no un virginia. Se parece más al burle, está bueno, no tiene tanta nota de avellana como el burle. Un tabaco suave que se puede mantener hasta el día, no cansa. Yo lo haría, pues depende. Si tiene el paladar muy duro, te lo puedo subir hasta un 8, un 10%, pero lo haría el 7% para pa empezar. Y el American Blend lo haría al 8%. Y le deja, el, al American Blend le dejaría un tiempo. Porque tiene una nota de, como de barrica, de roble que tarda un tiempo en salirle. Un par de semanas o así. Aunque recién hecho ya está muy bueno. Es una mezcla de Virginia, Oriental y Burley. Que yo note que igual lleva algo más. Igual pueda llevar Maryland o pueda llevar otra cosa. Pero lo que yo noto son esos tres
0: son los tres que componen normalmente los, los tabacos americanos, ¿no? Los rubios americanos. Cualquier claro. tabaco de... Estamos hablando, de, por ejemplo, de tabaco de fumar. Un cigarrillo rubio americano, pues la base es esa. Oriental, sí. eh, Virginia y Burley, ¿no? Sí. El oriental lo lleva en pequeña dosis.
1: que Se nota al final como un gustillo amargo. Eso es lo oriental. Luego del Burley vos vas a sacar la nota avellanosa y el principio maderado y del Virginia, pues más de lo mismo el gusto clásico a
0: tabaco, así, a madera. Yo el Maryland, la verdad es que de los que he probado así de esta línea, bueno, no, no de esta línea, voy ya el Maryland es de, de otra gama, claro, de, otra de, de, de otra línea, pero para mí es un tabaco rubio, sí, pero con unas notas bastante aromáticas, ¿eh? Yo sí, sí. Le, noto, le noto a ese tabaco algo que no tiene ningún otro así sin tratar. La verdad, siendo un tabaco simple, me, a mí me, me impresionó bastante porque me esperaba una cosa mucho menos, algo así como más un Virginia, ¿no? Y sin embargo, no, eh, eh, para mí es, es uno de los aromas eh, simples, de los tabacos simples que, que dan mucho juego. ¿eh? No, sí, 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 está muy bueno. Un buen aroma, la verdad.
1: A mí me gusta más que el burley, son los dos muy parecidos, pero yo le prefiero el Maryland al burley. Dice Jordi Fon: ¿Qué atomizador usáis normalmente? ¿Cuáles usas tú, Juanma?
0: Yo yo tengo fijo el Atakia en el FEB vs eh, que es este. Aquí esto siempre va con la taquia Alguna vez le he metido alguna otra cosa, esto es un Atakia hecho al 5%. Y por eso se ve así un poquito clarete. Pero, la a ver, claro, se va, <risa> para hacer un, un Latakia que tú sabes que se pone negro. <risa> Esto está hecho al 5%. Y yo, el FEP-US, siempre va con Latakia. Siempre. Ese, y luego, los tabacos así eh, que tienen más cuerpo, pues eh, suelo utilizar el Duarte este. Este también lo suelo llevar siempre como un ato fijo. Estos dos son los que siempre lo, lo llevo con algo. Siempre, siempre van conmigo. El Feb y el Duarte. Y aquí pues le meto otro tipo de tabacos Por ejemplo, este que tiene cuerpo, pues este es un Peric, lo que le tengo metido aquí. Y bueno, pues normalmente aquí pues, le meto un Peric o le meto eh, un Black Cavendish. Eh, la verdad es que el Duarte... Eh, es muy, muy polivalente porque te le puedes meter bastante sí. tipo de, de tabaco. Aromatizado también te lo saca, que no veas. ¿eh? Sí, pero, sí, sí. pero yo lo suelo utilizar, y ya para aromatizar utilizo ya los otros como que me da un día porque cojo uno, otro cojo otro. Pero básicamente estos dos son los que llevo, siempre. Siempre. ¿Y tú cómo, cómo qué es lo que llevas, Roberto? De fijo. Vamos a... De fijo, ¿eh? Que están preguntando.
1: De fijo de, fijo de diario. La tagia en el FWS siempre, eh, o, o la taquia o alguna mezcla con la taquia. Y luego, la mayoría de rubios, todos los demás rubios, en el dwarf. Vamos, que coincidimos, yo creo que 100%. El resto de tabacos, pues, sí. cojo alguna cosa, cojo otra. Pero al dwarf mmm, es lo que más uso de diario, le echo hecho puro, le echo hecho tabacos orientales, le echo hecho le echo hecho mezclas de rubio Es lo que más, o sea, estos dos, así, son los que más uso de diario. Luego, por ejemplo, aquí ahora mismo estoy usando Kentucky en el Siren. Estoy probando también el, los flashes vapor, el 4.5 y el BF1. Os pues voy así probando un poco, pero los que tengo fijos fijos son el Dwarf y el FebVS.
0: Pues entonces ahí estamos, estamos de acuerdo. Yo no y... he encontrado,
1: para los aromas estos de la tabaquería no he encontrado cosas mejor.
0: Claro, y además te digo una cosa, el, yo el VS eh, tengo la taquia porque es que aquí sale la taquia como no sale en ningún otro, ¿eh? Yo bueno. no sé qué tiene este atomizador que saca la taquia de una manera bestial. O sea, todo lo que tú le puedas notar la taquia lo notas aquí. Luego sí. lo metes en otro atomizador y a lo mejor le te sube alguna notita, pero le pierdes otras importantes. Y ya... Sí. Pierde. Yo no sé, como que no te gusta tanto. Este atomizador para la taquia es lo máximo, vamos. Es tremendo. Vale. Tremendo.
1: Lo saca todo. Todo el espectro aromático del líquido lo disfruta. En el Duarte lo mete y pierde alguna cosilla. Sale bueno también, pero pierde alguna cosilla. Y en los atomizadores también lo he probado y siempre, pues, lo que tú dices. Pierde alguna cosilla, gana en otra. Ya Aquí me está... Decía. Meme Gitano lo decía porque el guay el ataque me está gustando más en el ENA RDA que, es un, que en un buen RDA. Yo creo que eso es normal. Porque el ataque es muy difícil de hacerlo rendir de forma buena, buena. Yo he tenido el etna y lo estuve usando con el ataque también un tiempo y sale de puta madre ahí. Y luego atomizadores que me hayan dado 100% satisfacción con la ataque. Así es que creo que más que el FEVVS y el Dwarf un tiempo me bastaba, pero ya no me basta como para el ataque el Speed Revolution, por ejemplo ese da muy buen sabor con el ataque, pero le suena la calada con una barbaridad, suena a Silvio y bueno, eso no lo soporto
0: aquí VGA VC2 pregunta, o sea, pregunta afirma Buenas tardes, acabo de probar una mezclita recomendada por Roberto, 70 Virginia y 30 la taquia, y está de muerte.
1: Claro que está de muerte, el Virgitaquia,
0: muy buena mezcla. Porque, claro, es que al Virginia lo que le meta le viene bien, <risa> eso sí, va a empezando. Y si al Virginia lo ahumas con la taquia, pues no veas lo que te sale ahí, ¿no?
1: Claro, lo, lo que tiene,
0: pues parece que te está fumando un rubio,
1: claro, Todo porque... la vida,
0: Claro, porque todo lo, lo que le faltan a los tabacos que no son ahumados, es decir, que no son o la taquia o Kentucky, lo que les falta es el ahumado. El ahumado claro. se lo podemos eh, meter a base de Kentucky o de la Latakia, dependiendo de lo que estés buscando. Pues, si buscas el sabor de, del cigarro italiano, pues ya te vas al Kentucky. Si buscas más, sabor rubio, sabor pipa o, 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 o algo así, te vas al Latakia. claro Entonces, bueno, dependiendo de lo que estás buscando, ahí le metes uno u otro y la verdad es que el toque ahumado, cojonudo, cojonudo. Vale. Es que en la taquia, nosotros lo estamos vapeando así, solo, ¿no? Pero, verás, nadie, eh, cuando se, se fumaba en pipa, yo fumaba en pipa, y a nadie se le ocurría fumar la taquia solo, porque eso, eso es, una, es la muerte, o sea, le, te metes un, una cala a la taquia solo ahí y, y, y se te salen los ojos de las órbitas. Eso no, ¿sabes? Eso no es vapeable, o sea, vapeable, es fumable. Aquí en los extractos, aunque está fuerte y potente, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que en la taquia siempre se ha utilizado en los tabacos de pipa para aromatizar. Es, se ha utilizado siempre como un aderezo a, a, pero en unas proporciones muy pequeñas, como el peric, el peric también. Se ha utilizado siempre en pequeñas proporciones. Entonces, claro, cuando hacemos mezclas de, 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 de extractos orgánicos, se debería de interpretar los mismos tipos de mezclas que se utilizan en los tabacos de pipa. O sea, pequeñas cantidades de estos esto, eh, tabacos súper fuertes, como la taquia o peric. Y, y te salen unas mezclas cojonudas. O sea que... La verdad Vaya. es que la traquea va con todo, ¿eh? La se lo eche a lo que le eche. Vaya, o se lo echa sintético y está bueno. Claro, claro. Lo todo. Ahí hay mucha... Eh, yo empecé a hacer el Tormento eh, con la traquea 50-50 y, y me salió ahí una mezcla cojonuda. Yo la llamé a eso Lamento.
1: La y la verdad buena. es que...
0: Sí, la ataque con tormento y no veas sí. como... ¿sabes? Lo que pasa es que luego me di cuenta de que me había pasado y entonces empecé a bajarle bajarle la, la proporción de la taquia hasta que llegó un momento en que al 5% de la taquia en un, en un tormento coño, no vea, no vea el cambio que le mete, ¿sabes? Eso está... Claro, le da, toque,
1: le da el toque que echas de menos de cuando fumaba analógico y eso te Por da una... O sea, te llena muchísimo eso da una plenitud en el vapeo que no es. ¿eh? Yo dejé de fumar ocasionalmente con el bafometo, que lleva un 2% del ataque. Una mezcla que es 4% Virginia, 4% Black Cavendish y 2% del ataque. Y cuando yo empecé a vapear eso ya te dejé de echarte de menos los cigarros. 100%. Ya ni en salida ni en nada. Vamos, que me llenaba más que un analógico.
0: Dice Iván Mirón que los, que parece que los Kaifun no son de vuestro atos de gusto para orgánico. ¿Algún motivo concreto? Pues yo tengo un, bueno, un Kaifun tengo yo y lo utilizo con orgánico también. Lo que pasa que no es que sean más o menos, es que son de los datos que yo voy alternando, que lo mismo me da por cogerlo un día y digo, bueno, aquí le voy a meter, ¿qué le, qué le meto a esto? Bueno, pues yo por ejemplo en el Kaifun me gusta meterle aromatizado me salen muy bien porque eh, el sabor de por ejemplo de fruta o, o este tipo de cosas o si llevan eh, no sé como el renero o, o que ya son aromatizados más fuertes se lo metes ahí y, y, y la verdad es que te sacan como tienen un nivel de intensidad aromática más bajita que estos bajo mi punto de vista pues habrá quien a lo mejor diga que tiene más intensidad aromática. Yo lo que noto ahí es que me baja la intensidad aromática, pues cuando le meto un aromatizado muy fuerte, estilo, como digo, el renero de la tabaquería o el armonium, por ejemplo, de la tabaquería, que también es muy potente. Eso te, eso te es va a pero a lo bestia. Y, y el armonium tiene... Eh, o sea, el renero tiene ahí chocolate a lo bestia también. Eh, que, que me resulta demasiado cansino en atomizadores... Eh, así de este estilo, como el Duarte o el FEP pues yo lo meto ahí y me sale me sale de, de puta madre. A mí me encanta cómo sale en el Kaifun, la verdad. Mm. No, no es que no, no, a mí no, no, particularmente no es que no me guste, es que lo utilizo para pa ciertas ocasiones y para ciertos líquidos. ¿Tú lo También... tienes, Roberto? Yo
1: probé el Kaifun Light Club el 2019 y no me gustó porque lo vi muy... lo primero que sacaba los tabacos muy dulces. Y lo segundo, la regulación del aire no me gusta mucho. La regulación que viene con el, el, con el tornillo debajo, que la cierras como... Lo, no sé, no me gustó. Suena mucho
0: y no, no da buena sensación de cara a mi gusto. A mi gusto. Pues a mí, fíjate que es uno de los datos que sí me gustan. eh El Kaifun a mí me gusta. Y la regulación del aire, como yo la toco, la dejo en el punto que me gusta y ahí no la toco, más...
1: No, sí, yo no por eso, sí, era porque me sonaba. A mí me gustaba bastante apretado y la apreté y me suena el aire cuando pasa. Ah,
0: pues no, no sé. A mí no, a mí no me ocurre eso, Roberto, en el Kaifu, No sé.
1: Mi señora, mi señora lo probó y a ella, por ejemplo, pues sí le gustó. Y luego también el que yo recibí, pues, iba medio mal. Tenía cuatro o cinco fallillos
0: ahí. Entonces al final, pues no me lo quedé, no. Felipe Jiménez Jiménez dice, ¿qué Metela es el mejor low cost? Eso es un poco relativo, ¿no? ¿Tú well, qué
1: piensas?
0: Eh, el duarte
1: este clon de 15 euros que te viene con las tres campanas y todos los reductores de aire y de todo. El de en Buffling. Para mí son los es lo mejor low que hay. Claro, porque ah, estamos hablando de que son clones. Porque... Claro, es un clon, un clon.
0: Si no fuésemos originales, pues low God, no sé. Originales con todo lo que trae, todas las campanas, todos los, los insertos de restricción de aire eh, y todo lo, lo que trae, el clon, se te pondría en 250 euros, ¿no? Así fácilmente, ¿no?
1: Fácilmente, sí. Claro. Yo, vamos, así nato barato, bueno, para empezar con los orgánicos compraría ese. Porque te va a dar mucha satisfacción,
0: vaya. Más que un original. Jorge Peñalver pregunta, dice, ¿qué opináis de vapear orgánicos en post reparables? Pues bien, siempre, ¿por, ¿por qué no? Si, si utiliza los de la gama de los, white, de los del 4 pod de la tabaquería, yo por mí yo creo que es cojonudo, porque ahí tampoco vas a tener demasiado problema, ¿no? Claro, con un 4 pod de esos
1: te vas a 30 mililitros fácil, sin tener que cambiar la resistencia. Vamos, que lo puedo usar en los reparable y en un poco reparable, mientras a ti te vaya bien, que te guste la cala, que te guste el sabor que dé. Perfecto.
0: Claro, el orgánico la verdad es que va bien. Yo pienso que es uno de los, de los aromas que va bien en cualquier atomizador, siempre y cuando teniendo en cuenta que ensucian mucho entonces luego lo, lo estamos hablando de la tablería que sí que, que dejan el deck o, o la resistencia el algodón esto es una mierda con 2 mililitros algunos de ellos eh, por ejemplo la Takia, con dos mililitros ya lo tiene que cambiar bueno con dos con cuatro vamos a poner cuatro ya está asqueroso claro.
1: entonces eh, el guay vale, dice memejita no dice con los guay llega a los 60 mililitros o para cierto 60 mililitros de la a
0: seguir tenés que cambiar Coño, es que fíjate, no lo, yo no lo he probado, ¿eh? la gama esta de, lo, de, lo, de los orgánicos de que han sacado esta gente de la tabaquería limpio, que son los de la, eh, la depuración esta que le hacen, ¿no? ¿Cómo se llama? El, la depuración selectiva. La depuración selectiva, ¿no? Eh, yo no he probado ninguno, pero bueno, si yo va a pegarse desde luego en pot yo esto, eh, lo tengo claro que me iría a eso. Seguro, ¿eh? Seguro. Mm. Vaya, desde, o, desde luego yo no. O me iría a aromas de otras marcas que también son orgánicos. Eh, los de Azad elixirs que son la hostia, porque esa gente, los, los aromas son poquito intensos, pero súper limpios. Eso tiene una súper mega filtración y además que al no ser al, al ser macerados, que no son no son eh, aromas extractos, pues claro, entre una cosa y la otra, la verdad es que eso te cuida la resistencia mucho más. No llega, por supuesto, al nivel de estos de la tabaquería, de la línea 4 pod ni lo, la línea esta white, que ya están sacando prácticamente de todo. Yo creo que lo han sacado claro. todo, ¿no? El... Han sacado,
1: claro, han sacado la línea 4 pod, pero con todos los básicos, con los que estamos 4. comentando en este texto con Virginia, Burley, Oriental, Blascaba, Envix, Perique, Lataki, Kentucky, todos esos que te duran 30 mililitros por lo menos. Yo estoy en el grupo de la tabaquería en, en Facebook y la peña está muy contenta. Dice que, que no se aleja mm -hmm. tanto del extracto, que son bastante similares.
0: vga vc 2 dice, ¿podría recomendar alguna otra mezclita más? Se agradece. Alguna otra mezclita más, pero te refiere a mezcla de con qué. Porque,
1: pues yo recomendaría eh, hay una que también es sen mm. bueno, relativamente sencilla que es la Hill Night
0: Nightcap que está por ahí la receta. ¡Guau qué buena Dios! Que eso es una pasada. Esa me la pasaste tú Roberto la BPL, sí. el joder vaya tela vaya tela vaya mezcla buena eh de verdad eh.
1: Y a buscarla y la pongo por ahí. Eh. Hay más, por ejemplo, todas las de Humberto Giannini, todas son las boyes. Eh, tiene una que se llama Don Bastiano que es 4% Burley, 4% Perique y 2% de Ataque, que también está buenísimo.
0: El Dugil Night mmm, de verdad, si tenéis opción de hacerla, de verdad, hacerlo, ¿eh? porque no vea. Vaya mezcla buena, ¿eh? de verdad, buena, 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 ¿eh? Sí, mira, es 3% ataquia
1: 3% Virginia. La voy a copiar y la pongo en en, el, en los comentarios, porque la verdad que sí que está muy bueno A ver si puedo meterme en los comentarios y ponerlo. Está relativamente sencilla, pero está cojonudo.
0: A ver. Ahí va Aquí El eh. segundo eh. Meme Gitano Mientras que Roberto está atendiendo Ahí a esa llamada pregunta, pregunta, eh, ¿qué sintético usáis si ¿Sí, lo hacéis para alternar con los tabaquiles orgánicos? Yo ya no puedo con ninguno. A mí me pasa casi lo mismo, ¿eh? Yo ya sí. no puedo con ninguno.
1: Yo el Luki 13, así, pero es que el resto ya no los toco. Tengo ahí una percha de líquido sintético que no, mm -hmm. no, es que
0: no me entra que va, es que yo, yo no sé, yo vapeaba, lo que más vapeaba era así, eh, bueno, yo de los, de los tabaquiles sintéticos, que te digo?, trindio y todas estas cosas así en, que tengan piracines, no la soporto. O sea, eso ya sí, es sí. que para mí, ya, mmm, y mira que me han gustado eso, eh, al principio, pero, hostia, es que no puedo con eso, con eso no, no puedo, o sea, como tenga este fruto seco así sintético, hostia, es que no puedo. Y lo que más he vapeado después de eso ha sido Tormento, que he vapeado bastante Tormento. Y ese sí, todavía me... Yo sí, sí lo alterno. De vez en cuando le meto ahí al Tormento un poquito. No me... Cierto.
1: Sí, está bien.
0: Ahí no me, no me causa demasiado... ¿verdad? Me gusta. Realmente ese no... No le noto demasiado... Cosas demasiado sintéticas, demasiado química Aunque todo es químico, claro, porque ahí imagínate... Pero, bueno, lo, lo soporto bien. Pero, bueno, luego, aparte de eso, ya de postres, tabaqu eh, tabaquiles, eh, esto, eh, cosas así como fruta y todo esto, es que ni, ni de coña, vamos. De vez en cuando no. me he cogido y le he metido ahí alguno que yo tenía ahí digo, coño, esto no, no se puede vapear. No sé, yo, yo no te acostumbras a vapear ya aromas de estos orgánicos, coño
1: te este calor, momento, claro. Claro. Mucho dulce y lo que tú dices, las moléculas esas, tal, es que se me hacen súper empalagos. Si no tienen la necesidad, mejor no los vas a ver. Dice también mi mexicano tiene una línea como la white que se llama clean Y han sacado también otra que es un tipo de extracción nueva que extraen con vapos de agua, se llama H2U, que es el líquido completamente transparente también blanco. Pero eso aquí a España todavía no ha llegado. Bueno, y de... No, creo que el H2 es de ángulo de la guancha. O... Sí, creo que es de ángulo de la guancha.
0: Ya están metiéndose mucho en eso, ¿eh? Porque eh, esta gente de Clamor vape también están sacando ya líquidos de estos... Eh, que son blancos, todo, o sea, blancos, totalmente transparentes. He visto el... No sé si fue ayer que vi una revisión de del loco este de coño, el italiano este que se pone así cerquita de la cámara, ¿cómo se llama Roberto? este? Eh...
1: Ah, sí, Sebastián
0: Sebastián sí, Sebastián eh, bueno, que tiene un líquido, ¿no? de Asad de ¿no?
1: Claro, el Sebastián, de, de, ¿De Sebastián? No, es de, de, de Bebby Gentleman Club eh, ah, sí, sí, es sí, el... sí, correcto,
0: correcto, correcto.
1: Que bueno.
0: con café y tal y sí, es, es, dice la revisión del armeno, puede ser, de Clamur Bay. Armeno, armeno exactamente. Ayer lo, lo vi, la revisión, y es totalmente transparente. O sea, ya sí. están empezando a sacar orgánicos para vapearlo en cualquier sitio. Uh -huh. De aquí a poco, una
1: persona que quiera dejar de fumar engancha uno de esos. Sobre todo estos líquidos que ya vienen hechos. Porque una persona que quiere dejar de fumar, pues todavía no tiene ni idea de alquimia ni de nada. Pero engancha un bota de estos y un claromizador MTL y también. Dice José Solera. Hola, os sigo desde hace dos días y este canal promete mucho. ¿Conocéis el sal de Coilar? Es un MTL puro de 22 milímetros. llevo un año con él y me gustaría probar otro. ¿Qué me recomendáis? Pues el sal sí lo conozco. Es un atomizado así muy chiquitillo. Tiene ya su tiempo, sí. Pues... ¿Qué te recomendamos? Si quieres algo así parecido a ese con regulación de aire por fuera y que sea también chiquitillo pues es que está la cosa complicada en realidad mm. yo sin duda te recomiendo el Dwarf porque pasa a otro nivel pero si quieres un atomizador original baratillo pues quizás te pueda servir un Haptur Mini que mucha gente lo tiene y le va bien o te pueda servir un berserque de 22 milímetros. Pero vamos, yo te aconsejo que te pille el clon del Duarte y va a notar un cambio de nivel en algo y en todo,
0: brutal. ¿Tú qué le recomiendas, Juanma? Hombre, yo, yo le recomendaría lo mismo que tú. Yo, como el Duarte, creo que como es tan polivalente y, y es un hato que te lo da todo, es que con eso lo tienes todo, tú te pillas el clon que trae todos los insectos de aire eh, las tres campanas o sea los tres tanques y, y con eso mmm, lo tienes todo, si es que en realidad Ahí. yo verdaderamente no creo que haya un atomizador hoy por hoy más polivalente que ese yo, yo me iría directamente por ese seguro, ¿eh? si no lo tiene. Me iría por ese seguro. Mm.
1: Si con el sal estás papeando la tag y te está gustando mucho, píllate el FebVS también. El clon este de Shenrei que cuesta 15 euros o así. Y al lío también está de puta madre. Cualquiera de esos dos te recomendaría yo. Papea orgánico. Si quieres papel sintéticos, pues ya habría que mirar otra cosa.
0: Quizás te podrían mirar un Kaif. Mm. Bolilla Vapea dice este Bolilla Vapea tiene un canal de de, de revisiones de, de, de líquidos, yo me veo mucho de, su, de sus revisiones y la verdad es que me gusta porque es un tío que se ve que al, le, le gusta le gusta lo que hace y lo disfruta a tela y nos dice, pues yo no salgo de los dulces no soporto los tabaquiles puros y duros claro es que, vamos a ver, tú eres de eso, tío. Vamos a ver, es que cada, cada uno... Vamos a ver, aquí la, la cuestión no es que te tengas que ir a una cosa o te tengas que ir a otra. Es que ahí hay un abanico de posibilidades y tú de ahí eliges lo que quieras. Claro, si tú pruebas una cosa, pruebas otra, pruebas otra y te decantas por lo que te gusta, pues coño... Pues sí, sí, aquí de lo que se trata es de, de, de no fumar. Claro, exactamente. ¿Eh? O sea, ¿qué, ¿qué más da? qué más da. Lo que, lo, si a ti te gusta eso, coño, pues ya está. Si además yo lo, yo lo sé, porque te veo tus revisiones y lo disfrutas ahí a los salvajes. Y, y, y la verdad, pues coño, pues que, que si te te lo, si te gusta, pues a mí me gustan los orgánicos. Yo he vapeado eh, postres, he vapeado dulce, he vapeado de todo lo que se puede vapear así, en plan líquido. Y sí, me han llegado a gustar, la verdad. O sea, había un momento que a mí me ha gustado, pero ya cuando yo he empezado con esto, pues yo yo mmm, que buscaba más este tipo de sabores que no llegaba a encontrar, pues claro, mmm, me he quedado aquí pues como enganchado a esto. Mira, ¿Que tú no puedes soportar los tabaquiles puros y duros? Claro, pues, pues va a pegar lo que te, te guste, coño. Eso, eh, en eso estamos, ¿no? Eh, tú fumas, no fumas. Eh, pues ya está, lo que tú quieras. Dale a lo que tú quieras. Eh, no, no fumes y a tomar por culo. Eso es lo que hay. Yo no y si como si te y quieres meter.
1: Aquí cada uno lo que le entre bien.
0: Ya, ya está. Un RDA, pues un RDA, doble resistencia, pues doble resistencia. Como si le quieren meter cuatro. Mm, vamos a ver. Como el tabaco no hay nada más malo. Así que aquí estamos hablando de gustos ya. Pues me gusta esto, me gusta otro. Pues si te metes, porque te digo? un canal de vino, pues hay tíos que le gusta el vino tinto y otro que le gusta el vino de Jerez. Y, y, y son dos... Oye, pues a mí no me gusta el vino de Jerez. Pues a mí me gusta el vino tinto, coño. Pues a mí me gusta el fino. Vamos a ver, la, la, el abanico está ahí. Mm, tú te puedes decantar por una cosa u otra. Pero lo que está claro, lo que está claro es que lo que se trata es de no volver a coger un cigarrito. ¿Ya está?
1: ¿No? Exactamente.
0: la historia.
1: Bueno, es? iba a decir? Empezamos a, a revisar uno por uno los, los líquidos, estos, los aromas.
0: Venga, vamos a hacerle una revisión así porque ya llevamos 58 minutos de directo y, y prácticamente ya lo vamos a ir un poco, ¿no? Venga, pues vamos para la antes, de antes, antes de empezar, Roberto, quería, quería mm, hacer una mención, así un poco a, a Gabriel, de la ¿Dime? tienda Ovo Tafumeiro, porque, bueno, pues ha sido un tío que ha sido una referencia para nosotros en el tema de, de líquidos orgánicos, porque ha sido un tío que, que, que ha tenido digo ha tenido porque estás cerrando, ¿no? O por lo menos es la intención que tiene de cerrar la tienda, ¿no? ¿eh? Y claro, están dando tantísima caña con el tema de, lo de del vapeo y esto que, claro, las tiendas se ven ya obligadas a, a cerrar porque no venden. joder Ya está, simplemente porque este no solamente es que tenga orgánico, este vende de todo. Pero claro, es un tío especializado en orgánico y tiene un nivel de conocimiento en orgánicos MTL que no es normal. Bueno, y en otro tipo de vapeo, ¿no? Pero en esto es tremendo. En esto sí. es tremendo. Y, hombre, mmm, le quería hacer mención porque, en realidad, él está liquidando la tienda, lo digo, porque el que quiera entrar y ver ofertitas que tiene allí puestas, pues lo tiene todo. Mm, como para nosotros ha sido un tío que, de verdad, competente al 100%, ha sido lo máximo, porque vaya tío de verdad con con paciencia, eh, sabiéndote recomendar cosas, eh, tirándose media hora, una hora contigo hablando al teléfono, si hace falta. Bueno, mmm, demasiado, demasiado.
1: No, Gabriel, a mí me ha hecho descubrir un puñado de aromas y cada vez que me ha recomendado algo, ha sido algo sabiendo mis gustos y sabiendo aconsejarme bien. Y lo que tú dices, mucha paciencia, si hace falta tiene una hora contigo hablando de aroma y de orgánicos, y de los tabacos, de donde vienen, de no sé qué. Un monstruo. Y es una lástima que cierre la tienda porque se, vamos, se va a una referencia a nivel nacional de orgánico El tío que más variedad tiene de orgánicos porque tiene cuatro o cinco gamas
0: diferentes o seis. Se va y es una putada. Claro. Eh, a, a nivel nacional, desde luego, ha dejado el país jodido en el tema orgánico porque, claro, este eh, es italiano, claro, tiene la, la relación con el país de origen de todos estos líquidos, pues imagínate, pues total, ¿no? Y bueno, y el conocimiento que este tío tiene de eso no es normal. Entonces, bueno, pues nada, hace mención a eso porque de verdad nos da muchísima pena que esto esté ocurriendo, que, que ocurran este tipo de cosas, porque porque están machacando eh, al sistema de vapeo, están machacando y, y bueno, pues nada, decir eso que os pasáis por la tienda de Gabriel o Botafumeiro lo buscáis en internet o Botaf o Botafumeiro vape shop entráis ahí y lo tiene todo pues, yo que sé ya tirado de precio porque lo está ya liquidando
1: así tiene que una, tiene una sección que es especial orgánico y MTL que esa sección madre mía es meterte ahí te da una esponjitis que es insoportable empezaba ahí toda la lista de aromas orgánico, todo bueno
0: una lástima. Bueno, bueno pues venga, ya vamos a dicho, venga, vamos, a, vamos al, a lo que esto. Vamos a empezar por cuál? Por eh, el Virginia. Vamos a empezar por los que son no tratados, los que son normales. Virginia. Yo de Virginia diría que el Virginia es un tabaco rubio sin ningún tipo de curación especial, nada más que curado al aire, no tiene, tiene un sabor a tabaco rubio. Pero solo tabaco rubio, cuando tú abres un paquete de tabaco, sobre sí. todo el tabaco de liar, sobre todo, que no lleva papel y eso, el, ese aroma del tabaco de liar es a lo que te sabe el, el Virginia. Sí. Más menos. No, no tiene más gama aromática. Es. Exactamente. sabe
1: abrir un paquete de tabaco pueblo o camel de actos de liar y respirarlo, a eso es lo que huele y lo que sabe. Hay atomizadores que lo rinden mejor, atomizadores que lo rinden peor. A mí me gusta más un atomizador que saque bien el o ese, como el Doggy Style, en, en ese el, el que mejor lo he probado. Y yo recomiendo hacerlo al 7% para probar de primeras para empezar y que lo pruebes con agua destilada y sin agua destilada y que ya veas cómo tú te gusta más. Con un 5% de agua destilada o, o sin nada de agua destilada. Y siempre va a ser
0: 50-50. Pues pasamos entonces al Burley. Venga, el Burley. El burleigh. Eh, yo del Burley puedo decir que, bueno, eh, como dije antes, eh, es como, vamos a suponer, un Virginia, pero con más matices aromáticos, una gama sí. aromática eh, más amplia, eh, es también suave, eh, es también un tabaco rubio suave, pero con una gama aromática que a mí… Eh, la verdad es que me gusta ya para vapear, por ejemplo, diario. Yo me puedo tirar sí. con un Bully perfectamente todo el día y no un Virginia que a mí, el Virginia ya es eh, como demasiado que me sabe a poco.
1: Sí. El bullying y... es que tiene una nota que si te pones así y has pensado un poco, dice esto me recuerda a la avellana. Y luego al final tiene, yo que sé, tiene un topecillo mineral, terroso, así, turboso, que gusta. Gusta y no cansa. un aroma también que puedes mantener todo el día. Y de recomendación de por ciento de loma yo recomiendo hacerlo al 7% si tiene un paladar normal y al 10% si era duro de palada, porque anda de los ovecillos.
0: Pues vamos a, entonces a pasar al oriental. El oriental yo no digo nada porque ya digo, no lo he probado. Así que...
1: Pues el oriental lo que tiene es que evoluciona mucho en la boca. De primera empieza con el gusto madera de todos los tabacos rubios. Y luego lleva unas notas como especial de té y amarga, así, un gusto, un regusto amargo. Y este yo lo recomiendo hacerlo, o sea, lo recomiendo para la gente que ya esté iniciada en los orgánicos, no para gente que, que sea nueva. Recomiendo que si has probado ya mucho orgánico, estás metido, quieras probar algo nuevo, que te pille el, el oriental y lo hagas un 6%. No lo hagas más alto porque empieza a coger un regusto raro, un regusto que no gusta. Lo hace un 6% sin agua destilada, porque también tiene una sensación un, un, como untuosa en la boca que la pierde con el agua destilada. Y eso, un 6% sin agua destilada, base 50-50 y toda la brocha en un dual Y es buenísimo.
0: Pues nada, vamos a pasar entonces a la taquia. La taquia ya, ya sabemos. Eh. Yo voy a decir de la taquia lo que ya hemos dicho antes. Es un tabaco negro un tabaco ahumado muy potente con muchas notas de eh, ceniza sobre todo de madera de madera, mmm, de madera quemada eh, si tiene un sabor sobre todo al principio le percibes un sabor Abrea sí. muy muy intenso eh, un poco así estilo mmm, voy a decir un poco eh, como si fuese asfalto, como cuando están echando el asfalto en las carreteras, no ese olor intenso, sí. fuerte, eh, que luego al principio es muy chocante, pero luego lo, te adaptas a ese sabor y, y no lo notas, ¿no? Eh, la verdad es que es, es curioso, es un aroma curioso, muy intenso, muy fuerte, muy ahumado, eh, muy potente, pero no, no significa que sea un tabaco invapeable, porque sea un tabacazo que luego te aporta notas dulces, que están muy, muy buenas. Sí. Eh, es que la descripción de un
1: lataque siempre suena como que va a ser súper químico, como que va a ser muy invasivo, mutado y todo lo contrario, es un aroma muy natural. Todo lo que dice Juanma se nota, pero se nota súper natural. Es un aroma natural, es un olor a natural es fuerte pero no es invasivo o se hace agradable yo a la gente que que quiera introducirse en los orgánicos porque eche de menos el tabaco de verdad yo le diría que va a pegarse alguna mezcla de la taquia o la taquia a poco porcentaje, a un 3% empiezas con un taquia a un 3% y luego ya si vas necesitando más te vas subiendo y es, es, básicamente es lo que ha dicho sabe a resina, a brea sabe a incienso, sabe a, a, a un gusto a ceniza lo más parecido que hay a un, a un cigarro analógico.
0: Sí, to, por completo. Por completo. Total. Yo
1: en desgraciado me lo hago al 8%. Aquí lo tengo al 8%. Pero esto te lo hace al 5 o te lo hace al 3% para empezar y vas de sobre.
0: Bueno, pues del la taquia poco más podemos decir. luego, aparte de eso, en la taquia yo diría que es uno de los tabacos, de los aromas, que se puede agregar a no solamente a otros aromas. Que no, lleven, que no lleven ahumado, sino también a otros aromas que llevan ahumado. O sea, un taquia con unos to toquecitos, un, o sea, un Kentucky con unos toquecitos de la está para reventar. O sea, está son dos, dos ahumados. Eh, y dices, coño, si son distintos, son dos ahumados. Bueno, pues tremendo. ¿eh? El ataque es que es versátil, eh, por donde lo mire. Luego vamos al Peric. El Peric. Eh, Ahí ya entramos en la gama de tabacos simples, pero tabacos con tratamiento de fermentación en barrica bajo presión, porque estos fermentan en barrica bajo presión, y son sometidos a una fermentación larga. El Peric, aparte de una fermentación larga, tiene una fermentación múltiple, o sea, tiene dos tres fermentaciones el mismo tabaco. Entonces, claro. una, es un poco especial. Es, una, es un tabaco que, la verdad, es bastante especial. Fuerte, súper fuerte. ¿eh? O sea, no, no es un tabaco para tomarlo Pero a la ligera. No es fuerte de sabor a tabaco fuerte. Es fuerte
1: porque tiene unas notas que no son de tabaco, unas notas aromáticas que no recuerdan al tabaco, que son fuertes. Tiene un tufo característico como afrutado que no recuerda al tabaco y es muy fuerte. Pero también tiene su toquecilla maderado por debajo y eso. Aunque es fuerte por eso, ¿no? no porque sepa muchísimo a tabaco, como el ataque que sabe muchísimo a tabaco, ¿no? Es otro rollo.
0: Sí, exacto. Ahí ahí me ha hecho bien matizándolo, porque yo estoy diciendo fuerte y puede parecer que es que, que fuerte tabacazo. Y no es tabacazo. No, se no. trata de un tabaco rubio suave, suave, pero fuerte por por lo que dice Roberto, por unas notas eh, que, se, que sobresalen un poco de lo normal. Y... Y bueno, y, y la verdad es que se hace fuerte. ¿eh? Pero pero, eh, pero no porque es un tabacazo. La verdad es que a un 5% que me lo, me lo vapeo yo, está exquisito y sigue siendo fuertecito. O sea. Sí, sí, sí. Pero no, no es tabacazo. La verdad es que eso, notas a o sea, notas a humano, no tiene no, no por supuesto, notas afrutadas, mmm, a madera, no mucho, no. El leve, el, 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 el que, tico,
1: tiene un tufo que es. A mí me recuerda a la comida de pez, por así decirlo, pero no es desagradable, no, no dice, oh, qué puto asco, no. Es un tufo que, que al principio dices, que esto que es? Pero te va entrando bien. Sí,
0: es sí, un eso, sí, sí es, es un olor característico, la verdad. Es que hay que tener, bueno, hay que, hay que coger ese, ese aroma, hay que cogerlo con cierto con cierto respeto, porque no, no es un aroma. Verás que si no lo has probado nunca, te, no te va a dejar de cualquier forma. Te no. va a sorprender sí o sí. ¿Sabes? O sea que.
1: Y un bueno, aroma y... que. Ese, tiene una cosa: que lo eche donde lo eche, en el atomizador que sea, sale buenísimo. Da sí, igual sí. donde lo metas Sale perique 100%. Y es, es lo que tú, lo, como tú dices. Yo lo haría un 5% para empezar. Y como mucho, 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 de estando muy loco, un
0: 8%. Porque al 8% ya es fuertísimo. Sí, sí, se hace súper fuerte. Ya el 8% es tremendo, ¿eh? Pero, vamos, también es vapeable así en, en ocasiones, ¿no? Darle unas escaladita en un momento dado. Pero, bueno, ya eso cada uno tiene que probar. Pero al 5% yo creo que está fuertecito y, y, bueno, y está bastante bien. El Peric, además, es de los que más me gustan a mí, ¿eh? porque tiene una carga aromática que no lo encuentras en ningún otro. Bueno, que de aquí vamos... Un...
1: ¿Eh? Dime, dime. Que tiene un se
0: hace muy placentero. Sí, 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 es, es total, vamos. Que decía que íbamos a pasar entonces al Black Cavendish, que es un tabaco también, eh, con una curación, con un tratamiento de, de fermentación, Igual que el peric, se fermenta bajo presión en barricas de roble, pero, pero, barricas de ron. Uh -huh. y, y eso le aporta al Black Cavendish, le aporta esas notas licorosas sin alcohol. Porque eso es muy interesante, porque las notas licorosas. Eh, es decir, esas notas de ron, pero sin nada de alcohol, sin nada de nota alcohólica. Eh, y un también tiene una, un gustito a madera bastante más intenso que el perique.
1: Sí, tiene un gusto amaderado muy, muy bueno. Sobre todo cuando empiezas la cara de primera, lo primero que te viene es el sabor a tabaquillo, con el gusto ese amaderado de barriga, todo bueno. Y cuando ya lo sueltas, te vienen los licorosos, te viene la nota a miel, porque tiene una nota a miel bastante marcada. Y pese a que es dulce, porque es dulce, es seco. O sea... Un tabaco que es seco, yo no le añado agua porque se queda ya demasiado seco,
0: pierda mi gusto. Sí, la verdad es uno de los aromas también que merece la pena ¿eh? de, de, de tener porque es de los imprescindibles, yo creo que el Black Cavendish es de los imprescindibles bajo mi punto de vista, hay que tenerlo. Sí. Y bueno, y de aquí pasamos entonces al Kentucky. Sí, Juanma, Juanma, espera. ¿A qué por ciento sí. lo haces tú, Black Cavendish? El Cavendish al 8. Yo también lo hago
1: al 8. Y me parece que está bien, que está perfecto.
0: Al 8 me, me parece cojonudo. Yo me lo hacía al 10, pero ya llega un momento en que, que, en que se me hace demasiado intenso. Al la 8... La
1: recomienda al 6% al Black Cavendish para vapearlo todo el día. Pero yo al 8 lo veo cojonudo. No
0: yo puedo Sí, yo, yo me lo hago el 8 porque me porque me, me encanta, o sea, es que me encanta el Black Cavendish, es uno de los tabacos que más me gusta, el Black Cavendish con el Peric y el Latakia, eh, que son, digamos, mis tres, estaba con, eh, de esta gama, de esta línea preferidos, ¿no? Y el Black Cavendish la verdad es que me encanta y por eso lo hago el 8, pero en sí. realidad si tú dices que la tabaquería, yo no lo sabía, recomienda el 6, pues cualquier día me lo hago el 6? A ver qué pasa. A lo mejor, claro, pruébalo. ¿eh? Yo no tan bajo no lo he probado. Empecé haciéndolo como
1: tú al día y lo bajé al 8 porque se hace un poco cansino al día y al 8 me parece perfecto. Dice, pregunta Miguelu que cuánto maceramos los aromas de la tabaquería. Yo no los macero nada, excepto el American Blend, que sí lo dejo un par de semanas para notarle el gusto de esa barrica que tarda en salirle, pero no, no necesitan maceración en realidad. Ni siquiera los asolos necesitan maceración, se supone.
0: Sí, los asolos se supone, los asolos son otra línea de la tabaquería, que, que no son extractos, sino que son macerados de tabaco y son más, más, más suavitos. Los asolos, no. Eh, sí, los, los asolos yo, por ejemplo, el asolo de Peric sí que lo he tenido y lo he probado, y como no lo dejé 15 días, eso a mí no me sabe a nada o sea, no sé necesita una maceración más larguita sí. pero claro, estamos hablando de otra línea de tabaco de los simples esto
1: de los que estamos hablando yo ninguno lo dejo macerar, yo lo agito bien, o sea, le da un buen minuto de reloj, que se mezcle todo bien se mezcle la nicotina, se mezcle todo y ya pues brochas tranquilamente Dice, joe, yo esperando que un casino. Muchas gracias.
0: <risa> bueno, claro. pues ya lo
1: sabes, listo.
0: Nada, eso es mezclarlo, agitarlo y vapearlo. Vamos, yo como mucho lo dejo un ratito. Que se le vaya la burbujita y ya está, y dale que te pego. A lo de la tabacería a todos, ¿eh? Eso es lo mejor que, tío, que te, te llega el aroma,
1: lo mezcla, hace fla, 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 y ya te lo estás abruchando. Genial, es que eso
0: te cambia la vida. Claro, eso te cambia la vida total, vamos. Total. Es que coge un aroma. Yo, de hecho, fíjate que lo, yo lo de la tabaquería, yo me los hago en botecitos de 10 mililitros, pero yo tengo el aroma, por ejemplo, ¿qué te digo? Este, cualquiera, ¿no? Este, el Balkan, ¿no? El sí. 759. Este está, el bote, pues no sé, le faltarán, no sé, 10 mililitros, o sea, de 10 mililitros le faltan 3. Cojo un mililitro o 0,5, depende de cómo me lo haga, lo meto en un botecito de 10 y para adelante y lo dejo ahí. Y, y me, me hago dos, tres botecitos de esos de 10 y siempre tengo el aroma. Porque como no necesitan macera, lo hago sobre la marcha, lo meto en el botecito de 10 y el botecito de 10 mililitros me lo llevo en el bolsillo para arriba para abajo. Para mí es muy cómodo. ¿Sabes? No, no, no tener que hacer un bote grande, dejarlo ahí meses como pasan. Porque estamos hablando de los orgánicos de la tabaquería, ¿eh? Esto no pasa en todos los orgánicos. Los orgánicos de otras marcas necesitan alguno de ellos hasta un año para que se ponga cojonudo. Vaya.
1: Eso sí. Lo de Bambi Gentleman claro, los aromatizados, si les quieren notar el tabaco, seis meses por lo menos. Para notárselo en condición. Claro. Dice el, dice, esa novatada también me pasó a mí en su día. Claro. Y pregunta: ¿mezcláis LT con algún sintético? Pues lo hemos comentado antes, Flaco, que por ejemplo Juan Más hace el lamento, que es tormento con la taquia. Y en el grupo de vaporosos, pues alguna gente se, se le echa la taquia a todo. El otro día no sé quién, quién fue, Carlos, que lo mezclaba con la menta de Defú.
0: Pues claro, te da un tabaquillo mentolamurico. Claro. Si sí, sí, tienes un, un tabaquil que no tenga esos, 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 esas notas de, de frutos secos, sobre todo, el, la taquia le viene muy bien, e incluso los taba postres, ¿no? porque ya te digo, el, bueno, como dice Roberto, ¿no? el tormento, que es un taba postre, eh, la verdad es que pff, esa puntita de la taquia es la hostia, es tremendo. Entre ellos va muy bien.
1: Dice Miguel dice, pero por ejemplo el, el blackberry. Pues es curioso, con la, con la gama de aromatizados yo creo que sí hay que dejarlo un tiempo. No, sí. no te exactamente cuánto, pero un tiempo no les viene mal. Para equilibrarse bien la parte de tabaco con la parte de, de aromatizado Pero eso a todo, ya no solo de la tabaquería,
0: a todo. Sí, sobre todo yo he notado que eso pasa sobre todo con los que llevan mmm, fruta o fruto frutos rojos, ¿no? Frutos rojos o eh, yo qué sé, el Blizzard porque es de, es de otra marca, ¿no? Pero lleva pera. Eh, el Black and Berry que lleva estos frutos rojos mmm, como no lo dejes un tiempecito, el tabaco como dice Roberto, no, no sube. No es que suba, en realidad lo que hace es que el, el sabor más fuerte de los frutos o de las fruta baja de intensidad y entonces ya le empieza a notar más el tabaco porque al principio le notas demasiado fuerte ese, esa fruta Bueno, falta
1: el Kentucky que aquí lo tengo
0: yo Vale, no Estoy falta aquí. el Kentucky Pues el Kentucky como hemos dicho antes es otro otro tabaco ahumado pero en lugar de ser el clásico ahumado del taquia que lleva un ahumado eh Estilo, bueno, estilo no, porque el Latakia, como su origen es Siria, y ahí en Siria, pues esos tabacos negros, oscuros y muy fuertes, eh, se han estilado de esa manera, pues lleva una intensidad distinta, distinta, sobre todo más incienso, ¿no? Las notas inciensas y las notas de, de eh, ahumada así de ese estilo lo lleva el Latakia. Pero el Kentucky... Sin embargo, lleva unas notas ahumadas más estilo americano. Sí. Eh, entonces, claro, cambia tanto el, el ahumado de uno y de otro, que la verdad es que son dos do, do distintos, completamente distintos. El Kentucky es un eh, es un ahumado que también encaja muy bien con muchas otros tabacos. O sea, para mezclarlo, combinarlo con muchos otros tabacos, también, también le viene muy bien. Pero un poquito más selectivo. Yo, Kentucky, no se lo metería a ciertas cosas. sí Igual que digo que el tiene, ataque, sí. Tiene un gusto muy,
1: muy concreto, ¿sabes? Tiene un gusto como a salsa barbacoa o algo así parecido. No como el Kentucky usa, que es 100% salsa barbacoa, el de la línea élite, pero tiene un gusto así a, a barbacoa tal, que es muy característico. Entonces, con cualquier cosa nos pega.
0: Es muy amaderado también. sabe mucha madera. Claro. Eh, es amaderado también, por supuesto. Eh, es, es, un, es difícil de describir el Kentucky. ¿eh? Es un ahumado difícil de escribir. ¿eh? Lo que dice Roberto es lo más próximo que yo podría describirlo de también. Es un ahumado estilo americano, estilo salsa barbacoa, sin ser mucho salsa barbacoa, porque porque ya, como ha dicho Roberto, el Kentucky usa, usa eh, la hostia. Eso es como... Eso, eso es salsa barbacoa pura y dura. Es que... Vamos hay... a el bote de salsa barbacoa directamente. Ahí yo creo que se han colado esta gente, no sé. ¿no? Sí. La verdad,
1: me parece Justo una
0: barbaridad. vamos bueno.
1: Tiene un gusto también el Kentucky este muy agrícola, muy ovino. Al final de cuando terminas de salaste te dejo un rebustillo a campo. Sí. A <risa> vata. Yo lo noto, por lo menos así. Tiene un rebustillo ovino.
0: Bueno, ya, ya, verás, ya, lo, lo, los matices ya de cada uno, ahí percibimos cosas raras, ¿eh?
1: porque, <risa> eh,
0: porque cada uno percibe cosas que muchas veces ni dicen, ¿no? Porque dice, coño, esto me sabe, y no lo quiere ni decir, pues dice, porque, claro, verás. A mí es que me recuerda hasta en mi
1: cortijo, en mi campo. Este además, los guales, los guales huele así parecido, huele un poco a, a corral de granja. <risa>
0: Bueno, el sabor americano, ¿no? Bueno, el auténtico sabor americano. Usa. Pues, pues poco más. El bueno, Kentucky, ¿a, a, a qué porcentaje lo haces tú, Roberto?
1: Yo lo hago al 7% y un 10% de agua también. Como el ataque. 7%, bueno, el ataque lo hago al 8%, pero este 7% y,
0: y 10% de agua. Pero para empezar, yo diría que un 5% ya va de lujo. Cuando hablamos de agua, eh, estamos hablando de agua desionizada o agua También. bidestilada o agua específica para vapeo o agua mmm, que sea mmm, agua Agua claro. especial para vapeo o, o bidestilada
1: de la farmacia o yo uso, si no, la, de, la desionizada de Amolla Que me, me cuesta, creo que eso es un euro o cien mililitros de agua destilada,
0: desionizada, desionizada. Claro, porque, mmm, hombre... El agua, verá, si le agua, metes agua del grifo, tampoco creo que le, te vaya a pasar nada del otro mundo, así de momento, pero eh, no es claro. recomendable. Coño, lo, lo suyo es que le metas cosas en condiciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues agua, agua para vapear, para, para sistemas de, de vaporizadores, eh, de vapeo, vamos, de vapeo, y. O agua bidestilada de la farmacia. Te sí. venden un bote que, no sé, son 10 mililitros de, de agua bidestilada eh, súper pura. Y, no sé, vale 30 céntimos, una cosa así. O sea, tampoco es... Y con 10 mililitros de agua destilada, o sea, con 30 mililitros creo que viene, no lo sé. Pero el, el caso es que con una ampolla de esa tienes ahí para hacerte, porque el, el porcentaje que se le echa está y bueno, claro. no es tan poquito, que bueno. No me la pena tampoco... Eh, A mí... Se, se está en ruina de, 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 de irte a comprar agua de la plancha y al Carrefour, ¿sabes? <risa> que también
1: usamos agua pues porque ensucian menos los orgánicos estos con el agua bidestilada o desionizada. Y aparte dan una sensación de sequedad más grande, les quita Top, pues, Por eso con algunos sí uso y con otros no. Un Black Cavendish, pues entre que es seco y tiene que ser el dulce, no uso. Con el oriental, las sensaciones esa que tiene un untuosa en la boca, pues tampoco uso, pero con el resto sí uso. Por lo general, con los rubios uso un 5% y con los oscuros de un 7% a un 10%.
0: Pues... Bueno, ya, ya respondía porque estaba diciendo aquí verde 69 que qué toque le da el agua. Bueno, pues ya respondió Roberto a la pregunta. Y, y poco más yo creo que podemos dar por más o menos finalizado ¿no? el programita este no Roberto hemos que dado sea. un repasito aquí bueno a toda la gama de los, de los básicos de los básicos de la tabaquería y bueno en principio yo creo que, que más o menos clarito puede haber quedado por lo menos aclararle alguna duda a más de uno no y bueno. ya está, vamos, en principio eh, iremos repasando otras gamas, en otros programas, porque porque hay bastante gama ahí para repasar. Y, sí. y bueno, y en principio, pues nada, pues yo creo que aquí nos vamos a, a despedir, ¿no? Por hoy. Pues deberíamos de tratar en otro programa las recetas, porque
1: parece ser que hay interés en las recetas. Siempre gustan las recetillas para el papel.
0: Sí, y además con, con solamente con lo que es esta gama básica, ya de ahí se pueden sacar un montón de recetas. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, pero un chorro de recetas de mil demonios. Y además con con una, una característica que tienen estas cosas estas recetas es que, aunque una receta lleve tres tipos de tabaco y otra lleve tres tipos de tabaco exactamente iguales, si los porcentajes varían, varía el sabor final, pero como si fuese otro líquido distinto. Sí, sí, sí. Es vale, otro rollo. Es otro rollo. Y sin embargo, los, los porcentajes son lo único que varían. Son los mm. tres tabacos iguales, con porcentajes distintos, y de ahí te sale una mezcla que sabe, sabe otra cosa. Con la Taquia, sobre todo, hay mil
1: versiones de mezclas con la Taquia que cada una, cambiando un poco el porcentaje, sabe completamente diferente. No tan bueno. sabe la Taquia y eso, porque la Taquia suele predominar, pero le saca unas notas, le saca otra Se rinde de una manera, de otra. Vamos, que es muy interesante.
0: Bueno, pues, pues nada, pues lo dicho. Eh, nos despedimos de este programilla por hoy y bueno, pues hasta la próxima que ya anunciaremos con un tiempecito de antelación, con un día antes normalmente y, y bueno y ya veis qué que tema tocamos porque todavía no lo sabemos, lo iremos, lo iremos mirando, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a lo que habéis estado preguntando en el chat y y nada, y hasta la próxima entonces. Venga, muchas venga. gracias a todos por vernos y un saludo a Gabriel si nos está
1: viendo y que le vaya muy bien sus nuevas danzas por ahí. Ahí está. Vale, venga,
0: un saludo. Chao. Hasta luego. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.